0: Okay, hey Amerika.
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem neuen Podcast von Zeit Online. Alle zwei Wochen reden wir hier über alles, was Amerika bewegt und was uns mit Amerika bewegt. Ich bin Rika Havertz, ich bin Chefin vom Dienst bei Zeit Online und regelmäßig für Geschichten in den USA. Ich freue mich auf unsere zweite Folge und die findet tatsächlich unter sehr besonderen Umständen statt.
2: Ja, Donald Trumps Amerika und die Corona-Pandemie, das ist heute unser Thema. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit und Zeit Online-Autor in New York, dem abgeschlossenen, vereinsamenden New York. Die USA sind ein erschrockenes Land, ein erschüttertes Land in diesen Wochen. Auch ängstlich, verunsichert, so kenne ich dieses Land nicht. New York erinnert mich im Moment ehrlich gesagt an Krisengebiete. Es ist still, es ist ähm, vereinsamt, selbst auf den, auf den großen Straßen, in den Parks. Eine Geisterweltstadt, kann man sagen. Wie ist denn das Leben in Berlin? Wie geht es dir dort, Rieke?
1: Ich glaube, Berlin ist New York gerade gar nicht so unähnlich. Es ist wirklich auch seit dieser Woche alles sehr runtergefahren, wir machen hier alle Homeoffice mit ganz wunderbaren Videokonferenzschalten mit 30 Kollegen und das funktioniert stabil. Ab und zu treffen wir uns so zu gemeinsamen Hangouts, um dieses Kollegenbürogefühl nicht zu verlieren. Heute habe ich mich nochmal mit dem Fahrrad ins Studio durchgeschlagen, weil mein Aufnahmeequipment hängt noch bei der Post fest und da merkst du auch, wenn du durch die Straßen fährst, es ist wirklich sehr, sehr langsam. Unsere netten Kaffeebesitzer hier um die Ecke, die wissen überhaupt nicht, wie lange sie das durchhalten können, diese runtergefahrene stadt Und äh, dann gibt es hier aber gleichzeitig gerade immer noch diesen Trend zu so Open-Air-Partys. Also bei mir gestern Abend vom Haus, die Brücke am Kanal war voll mit Leuten, die gefeiert haben. Gibt es das bei euch auch noch?
2: Das gab es bis vor ja, 48 Stunden, würde ich sagen. Menschen, die in den Bars waren, Menschen, die, die gefeiert haben zusammen, die auch ganz bewusst noch einmal feiern wollten oder, oder, oder es teilweise auch nicht so ernst genommen haben. Das ist im Moment aber vorbei. Die Vorschriften, die von von Bürgermeister De Blasio kamen, von Governor Cuomo, der, also dem dem Gouverneur von New York State, sind schärfer und immer schärfer geworden. Und inzwischen ist die Stadt wirklich verstummt. Und es hat etwas beängstigendes, unfassbar trauriges auch. Weil wenn man so drüber nachdenkt, der Deal, wenn man das amerikanische Wort mal nehmen oder das englische, den wir alle, die wir hier leben, äh, ja eingegangen sind, ist, dass wir in New York wenig privaten Raum haben. Du kennst Manhattan, die Stadt ist so eng, die Wohnungen sind klein, man lebt hier in Schukartons, ähm, oft mit Esstischen, die man ausklappt oder, oder Betten, die hochgeklappt werden, ähm, weil es so 35, 40 Quadratmeter Wohnungen sind. Und, und wenig Stauraum und so. Und der Deal, von dem ich sprechen wollte, war, man, man tauscht. Das ist ein Handel, weil man dafür den öffentlichen Raum Manhattans bekommt. Die, die Parks Washington Square oder den Central Park oder die endlos vielen Restaurants oder den Broadway, Metropolitan Opera, die, die Sportteams dieser Stadt, also Madison Square Garden und die Veranstaltungen dort. Das öffentliche New York ist das, was man bekommt, wenn man sich privat einschränkt. So, so war das hier. Und, und das alles hat dann auch noch einen enormen finanziellen Preis, weil die Mieten ja irrsinnig teuer sind hier. Und das bricht gerade auseinander. Also natürlich stimmt dieser Handel nicht. Ich will darüber nicht jammern, weil er nirgendwo auf der Welt mehr stimmt. Es ist nur hier so extrem, weil wir jetzt so zurückgeworfen sind auf, auf den privaten Raum, der so knapp ist. Und dann sitzen die Menschen in ihren Wohnungen es gibt natürlich kein soziales System mehr, Kindergärten und Schulen und all das ist zu. Und die Wohnungen wiederum sind in Hochhäusern. Wir, wir, wir wohnen hier in der Bleecker Street in der Nähe des Washington Square oder der New York University im 30. Stock. Und da fühlt man sich dann oder wir fühlen uns auch nicht wirklich sicher, weil die amerikanischen Lüftungsanlagen durch die ganzen Hochhäuser laufen und nicht so richtig vertrauenerweckende Geräusche machen. Die Fahrstühle äh, werden natürlich von allen Leuten benutzt, die hier wohnen. Das ist ja klar, es geht nicht anders. Also der enge Raum, 9,5 Millionen Einwohner, jetzt nicht nur in Manhattan, ja in ganz New York, ähm, aber in den, in den fünf sogenannten Boroughs, also Bezirken, 9,5 Millionen Einwohner, das macht den Leuten Angst, dass wir hier auf so engem Raum leben, macht es natürlich auch gefährlicher, wenn sich das in dieser Stadt äh, eben noch rasanter ausbreiten sollte.
1: Nicht, dass ich mir das gerade wünschen würde, aber da hat jetzt meine drei wohnung hier in Berlin-Kreuzberg tatsächlich doch mal Vorteile dir gegenüber. Also Studioaussicht schlage ich immer noch nicht, aber dafür jetzt äh, den, den Raum im Privaten. Ich kann ein bisschen zwischen meinem äh, Klavier und meinem Sofa hin und her springen in meiner Privatheit, die ich jetzt hier wie alle anderen auch leben muss. Aber ich glaube tatsächlich, New York ist da noch mal sehr besonders, weil dieses Rausgehen ist da so, so immanent wichtig und das könnt ihr jetzt einfach nicht mehr tun und Darunter leiden sicherlich alle Menschen, gerade weltweit, die mit dieser Pandemie zu kämpfen haben. Und natürlich noch unter sehr viel schlimmeren Dingen, wirtschaftlicher Not, natürlich auch den gesundheitlichen Risiken. Und über all das wollen wir natürlich heute auch sprechen. Und wir müssen natürlich erst mal anfangen mit dem, dem Mann der Stunde in den USA oder vielleicht auch nicht. Trump und die Corona-Epidemie, das ist ja schon jetzt eine Geschichte in mehreren Kapiteln. Wie ist denn da gerade die Situation in den USA?
2: Trump und die Corona-Epidemie. Ähm, ich bin einerseits vorsichtig damit, immer alles in diesem Land auf Donald Trump zu beziehen. Ja, das, ist, das ist eine Gefahr, weil, weil, weil die USA so fixiert sind auf ihren Präsidenten und Medien, dass das ganz gewiss auch sind. Das liegt natürlich auch im Wesen dieses Mannes. Er versucht, die Themen immer zu sich zurückzuführen und auf sich zu beziehen und sich ins Zentrum jeder Debatte zu manövrieren. In diesem Fall ist es so, dass die die Krise ein ein perfect storm für die Trump Regierung ist im negativen Sinne natürlich weil sie einer Regierung all das abverlangt was diese Regierung so gar nicht kann und weil sie all die Schwächen dieser Regierung so gnadenlos ausnutzt Donald Trump verachtet Wissenschaft, verachtet Fakten äh, oder verachtet Expertise, er nennt Experten aller Art oder aller, aller Fachrichtungen Deep State, das ist sein Begriff für den, für den bedrohlichen, bürokratischen, ihn irgendwie weghaben wollenden Staat ja? und äh, er hat das Pandemiebüro im, äh, im Weißen Haus abgeschafft, das hat er geschlossen. Und das fehlt ihm jetzt natürlich. Er verachtet langfristige Planung. Er ist ein Präsident, der der via Twitter regiert und äh, und morgens ähm, Beschlüsse trifft, wenn er, wenn er Fox News Nachrichtensendungen sieht. Das bestimmt tatsächlich ja seinen Tag. Er ist sehr spontan, das kann er auch wirklich. Er ist sehr gut darin, Stimmungen einzuschätzen. Das ist nur das falsche Konzept für diese Krise. Er verachtet internationale Zusammenarbeit. Er ist nicht gut im Zusammenspiel mit Partnern. Und auch das ist natürlich verheerend, wenn man, wenn man sich jetzt die Geschichten dieser Tage ansieht, wie es eben keine Abstimmung mit europäischen Partnern über, über Reiseeinschränkungen gab oder wie es, wie es den Konflikt jetzt, oder als es den Konflikt gab, um die Impfstoffentwicklung und den Versuch der Amerikaner, Impfstoffe sich, sich exklusiv zu sichern. Die Regierung ist dem Ganzen nicht gewachsen. Wie sieht es aus der Ferne aus?
1: Aus der Ferne ist man natürlich immer auch schnell dabei, diese Trump-Regierung zu kritisieren und ich stimme dir in allem zu. Ich finde, es hat sich ja rhetorisch jetzt so ein bisschen was verändert. Also er hat ja schon jetzt versucht von seiner Anfangsrhetorik, das ist alles nicht so schlimm und es wird schon wieder gut. Davon ist er ja so ein bisschen runtergekommen. Der nationale Notstand ist ausgerufen. Man soll sich auch in Amerika nicht mehr über zehn Menschen versammeln. Was diese Überforderung der Regierung angeht glaube ich, dass viele auch hier in Deutschland das Gefühl haben, dass das in Deutschland und Europa gar nicht so anders ist. Ich glaube, da hat man tatsächlich eher so ein einheitliches Gefühl, da kann man Donald Trump gar nicht mehr so sehr, sage ich mal, herausstellen, weil auch hier natürlich vielfach sich die Frage gestellt wird, machen wir das alles richtig? Ist diese sukzessive, dieses sukzessive Runterfahren von öffentlichem Leben, ist das eigentlich so eine Salami-Taktik oder steckt da eine Idee wirklich dahinter? Und in so Insofern, glaube ich, ist die Überforderung bei allen groß und ich finde schon interessant, dass natürlich von der Leyen, du hast es angesprochen, diesen Einreisestopp, den Trump da verhängt hat, den haben sie stark kritisiert und das muss man natürlich auch kritisieren, dass da wieder nicht in Gemeinschaft drüber entschieden wurde. Jetzt verhält sich Europa aber ja ganz ähnlich. Auch hier werden die Grenzen geschlossen, sind die Grenzen geschlossen. Äh, kommt Die komplette Welt ist jetzt als Risikogebiet eingestuft worden vom Robert-Koch-Institut. Und Macron glaub, ist beschwert,
2: das, ich ins Wort und Macron ja, beschwert sich darüber, wenn die Deutschen das äh, nicht wirklich vorher mitgeteilt haben und nicht richtig gut kommuniziert haben. Ich weiß, das ähnelt einander. Genau,
1: also ich glaube, gefühlt ist es so, dass in dieser Krise die Welt gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann zwischen, es gibt immer glaube ich noch bessere Führung und schlechtere Führung und Trump ist, wie immer würde ich sagen, einer der, der eher die schlechtere Führung als Beispiel voranträgt, aber ich glaube die ganze Welt ist gerade von dieser Krise überfordert beziehungsweise versucht ihr Möglichstes. Und ähm, man kann ja einfach auch nur versuchen, auf die Wissenschaft da zu hören. Äh, Merkel sagt das ja immer als Physikerin in diesen Tagen sehr deutlich. Wir tun das, was uns die Wissenschaft vorgibt. Und da muss man sagen, von außen wirkt dann natürlich ein Donald Trump wieder extrem absurd. Weil wenn die Prognose seiner eigenen Gesundheitsbehörde, dem Center of Disease Control, wirklich deutlich macht, wie schlimm es auch in Amerika werden wird, dass Kalifornien, auch New York, dass das alles schon Hotspots für diese Corona-Pandemie sind und er das einfach über Tage und Wochen hinweg wegwischt, dann fühlt man sich natürlich hier in Deutschland schon immer noch sehr viel besser aufgehoben mit der derzeitigen Regierung und den Versuchen, das hier einzudämmen. Was ich auch interessant finde, ist jetzt, dass es aber ja nicht nur Donald Trump in den USA ist, sondern auch auf Kongressebene wieder so Machtspiele stattfinden in einer Zeit, wo man eigentlich keine Machtspiele spielen sollte, weil Nancy Pelosi hat ja über das vergangene Wochenende hinweg ein Paid-Sick-Leave-Paket ausgehandelt, also ein, ein Gesetzespaket, was es Menschen in Amerika ermöglichen soll, auch Krankheitstage bezahlt nehmen zu können in dieser aktuellen Krise. Das liegt jetzt beim Senat. Und da heißt es aber schon, ja, da müssen man noch mal gucken, weil wie soll man diese Kosten tragen? Und dieses Paket hat eh auch diverse Lücken, weil Firmen über 500 Mitarbeiter sind davon ausgenommen. Selbstständige, die ja in dieser Gig-Economy in den USA eine Riesenbaustelle sind, ein Riesenbereich sind, die sind da auch nicht gut gefasst drunter. Also das Geschacher geht da irgendwie weiter. Und das von außen nervt einen dann oder nervt mich dann an dieser amerikanischen Politik wieder enorm.
2: Ich möchte noch trotzdem kurz bei, bei Trump bleiben. Der hat ähm, einen seiner schwersten Fehler und vielleicht sogar den Fehler, der am Ende seiner Amtszeit beenden wird, der ihn also aus diesem Amt katapultieren wird, am Anfang dieser Krise gemacht. Es ist ihm geraten worden, als das Ganze in Wuhan, China losging, den Einreisestopp für Menschen aus eben jener Region, aus China, also vor allem natürlich Wuhan, der Provinz zu verhängen. Und das hat er gemacht. Alle Fachleute hier in den USA sagen, und das gab uns die Zeit, die wir hätten nutzen können, um zu reagieren. Und dann passierte nichts. Und das ist der Fehler, den ich meine. Wenn die Regierung die Luft, die sie dadurch bekommen hat, oder um dem im Bild zu bleiben, die Zeit, die sie dadurch gewonnen hat, genutzt hätte um medizinische Tests, also Tests auf Corona, äh, wirklich so durchs Land, also erstmal die, die Ausrüstungen dafür, dafür zu, zu, besorgen oder zu kaufen. Die WHO hat es ja angeboten und die Regierung hat es abgelehnt, äh, die Testausrüstung von der WHO zu kaufen. Wenn sie, wenn die Regierung die angeschafft hätte und verteilt hätte, wenn sie das Land vorbereitet hätte, wenn sie das Ganze wirklich ernst genommen hätte, wenn sie von Anfang an ähm, Verhaltensregeln vorgegeben hätte, wenn Trump ein Vorbild gewesen wäre, in in seiner Sprache, in seinem Sozialverhalten. Wenn Trump diese Zeit genutzt hätte, wenn seine Regierung diese Zeit genutzt hätte, dann würde er heute ganz anders dastehen, dann würde er ganz anders wahrgenommen werden. Das ist ja das, was ihn vor allem interessiert. Vor allem aber würde diese Krise ganz anders ähm, behandelt oder angegangen werden. Das Land wäre nicht so hilflos, es ist aber hilflos. Ja. Es, ist, ähm, es werden in den USA viel zu wenig Menschen getestet. Es gibt einen Flickenteppich an Aussagen, an, an Maßnahmen. Ähm, die Bundesstaaten haben inzwischen weitgehend ähm, so das Handeln übernommen. Und die Großstädte natürlich, wie New York City hier, weil die Regierung nicht handelt. Wenn aber Bundesstaaten handeln, dann werden die einen natürlich demokratisch regiert, die anderen republikanisch. Die, ähm, die Reaktionen unterscheiden sich. Iowa ist ganz anders als Kalifornien, auch im Handeln in dieser Krise. Es gibt keinerlei Konsistenz und damit auch Verlässlichkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Trump, ja, 22. Januar. We have it totally under control. 24. Januar. It will all work out well. Und so geht das durch die, durch die ganze Zeit. Wir haben... Die Pressekonferenz vom vergangenen Freitag in Erinnerung. Ein kurzer O-Ton
3: daraus. Trump
2: leugnet also Verantwortung. Er hat keine Verantwortung für... die irgendetwas übernommen, was hier passiert. Er hat sich weggeduckt, er hat gesagt, dass das schon irgendwie durchziehen werde. It's, it's all gonna go away, wenn es nur wärmer wird. Seine Leute haben gesagt, das sei wie die Grippe. Und diese Dinge hängen natürlich ähm über ihm, Die hängen in der Luft, die sind da und die vergehen nicht und die haben dafür gesorgt, dass jetzt jeder Bundesstaat hier Corona-Fälle hat, dass nach wie vor viel zu wenig Menschen getestet werden. Die Dunkelziffer ähm, ist nach allem, was Ärzte sagen, enorm hoch. Es gibt viele Menschen in den USA, die erwarten, dass es bald bei dem ganzen Land hier, und es ist riesig, riesig, riesig groß, so gehen wird wie Italien jetzt, das kommen wird. Und diese Bedrohung spüren die Leute und sie haben das Gefühl, dass sie eine, eine inkompetente Regierung haben, die auch jetzt noch nicht die Wahrheit sagt. Am vergangenen Freitag auf der Pressekonferenz im Rose Garden im Weißen Haus wurde Trump, wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz, gefragt von einer PBS-Kollegin, warum er das Pandemiebüro geschlossen hat. Und dann sagte er dies.
0: You said that you don't take responsibility, but you did disband the White House pandemic office. And the officials that were working in that office left this administration abruptly. So what responsibility do you take to that? And the officials that worked in that office said that you that the White House lost valuable time because that office wasn't disbanded. What do you make of that?
3: Well, I just think it's a nasty question because what we've done is, uh, and Tony has said numerous times that uh, we've saved the thousands of lives because of the quick closing uh, and when you say me I didn't do it uh, we have a group of people I could I could ask perhaps the administration but I could perhaps ask uh, Tony about that because uh, I don't know what I think
2: Donald Trump war auf dieser Pressekonferenz ähm, umringt von, von Konzernchefs von von Firmen wie CVS also einem großen großen Drogeriemarkt hier die standen Schulter an Schulter, er patschte ständig auf das Mikrofon vor sich, er umarmte die Leute, er wollte ihnen allen die Hand geben, er hat überhaupt nicht, auch in der Symbolik, ja in der Körpersprache oder in seinem eigenen Sozialverhalten verstanden, worum es geht und das wissen die Leute, das merken die Leute und das, das macht es natürlich auch jetzt nach acht oder zehn Wochen überhaupt nicht wirklich konsistent, Es macht es nur ein bisschen besser als am Anfang.
1: Ich finde, das ist auch ein ganz fundamentaler Unterschied, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel gesagt habe, Viele sind überfordert von dieser Krise und viele Bürger sind auch verunsichert von dem, was da passiert. Aber ich glaube wirklich der krasse Unterschied zwischen dem, was zum Beispiel hier in Deutschland passiert, was eine extrem natürlich faktenbasierte Berichterstattung ist und auch eine faktenbasierte Informationsquelle, die man da bekommt, jeden Tag Pressekonferenzen vom Robert-Koch-Institut und Merkel, die sich mit Experten umgibt. Trump macht genau das nicht und du hast es eben genau jetzt gerade deutlich gemacht und ich finde mit das Entscheidendste ist immer seine Kommunikation dann auch in dieser Krise, die einfach an die Gesundheit der Menschen geht von Fake News zu sprechen, alles auf Verschwörungen zu basieren seine Zielgruppe nimmt ihm das ja ab und damit gefährdet er ja natürlich noch mehr Menschen und das finde ich ist so krass gefährlich weil es ist natürlich ganz toll, dass die New York Times und auch die Washington Post einen ganz großen Teil ihrer Corona-Berichterstattung frei zugänglich machen für die Leserinnen und Leser. Aber die Frage ist, kommt das dann auch bei den Menschen an, die ansonsten im Grunde Trump vertrauen? Ja, und die Antwort
2: und ist ganz klar nein. Weil die ähm, Umfragen, die es hier gibt, belegen, dass äh, Anhänger der Republikaner und ganz besonders äh, Zuschauer und Zuschauerinnen von Fox News nicht glauben, dass Corona wirklich gefährlich sei oder jedenfalls nicht derart ernsthaft glauben, dass Corona gefährlich sei, wie Anhänger der Demokraten oder Leser, Leserinnen der New York Times oder der Washington Post. Die werden aber auch anders informiert. Ja? Es gibt immer noch bei Fox News ähm, Moderat Moderatoren, Moderatorinnen, die sagen, Ach, ähm, feiert weiter oder geht raus oder es, äh, es ist nicht so schlimm. Trump sagte am 15. März, äh, da hat das ein bisschen eingestanden, this is a very contagious virus, also es ist ansteckend. It's incredible, dann staunte er wieder. But it's something that we have tremendous control over. Also wir kontrollieren das, wir haben es im Griff und das ist einfach Unfug. Ähm, das stimmt. Ja, und, und dann... Ja?
1: Sorry, und dann sagt er wieder, nicht mehr als zehn Leute sollen sich jetzt zusammentreffen. Aber das also es ist alles so krass inkonsistent. Und ich finde das so, so, so gefährlich, was das mit den Menschen macht, die eben nicht die New York Times lesen, nicht die seriösen Medien. Und das, ähm, ich verstehe auch überhaupt nicht eigentlich, es ist ja auch ein strategischer Fehler, weil er hätte sich natürlich auch als der komplette Krisenpräsident inszenieren können, was in Wahlkampfzeiten ja eigentlich immer wahnsinnig gut ankommt. Also er hätte im Grunde diese Krise auch für sich nutzen können. Mein Eindruck ist, er versucht das jetzt gerade so wieder ein bisschen einzufangen. Du hast das ja länglich beschrieben, wie sich so ein bisschen seine Kommunikation verändert. Aber das kriegt er doch jetzt gar nicht mehr eingefangen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie er sich jetzt noch so inszenieren will, dass ihm diese Krise tatsächlich zum Vorteil nutzen kann.
2: Also noch viel wichtiger als die Kommunikation ist ja das, was wirklich geschieht, also wie, wie Politik mit Beschlüssen gemacht wird, gestaltet wird. Und da passiert halt äh, nichts, was konsistent wäre. Das ist schwierig. Ich sage nicht, dass es einfach sei. Wir leben in der EU und anderswo, wie schwierig gerade der Umgang mit dieser Krise ist, weil die Entwicklungen so schnell sind, ja, weil es sich permanent verändert, weil ständige auch Einflüsse sich verschieben, Einflüsse von außen. Ich sage nicht, dass es einfach sei, aber die Trump-Regierung ist ja besonders dadurch gekennzeichnet, dass sie permanente Personalwechsel hat. Er hat jetzt seinen vierten Chief of Staff. Also Stabschef, Büroleiter kann man auch sagen, der vierte und er hat den in der Krise erneut ausgewechselt. Mick Mulvaney abgeschossen, während die Krise sich gerade aufbaute. Der Stabschef ist nach dem Präsidenten die wichtigste Figur im Weißen Haus. Der organisiert das Management, der verteilt Verantwortung, der sagt, wer sich worum kümmert, der organisiert Meetings und, äh, und Konferenzen. Also das ist das wirkliche Management dieses Unternehmens White House. Ja? Dieser Austausch genau jetzt ist verheerend für schnelle Reaktionen oder wenn man denn schnell reagieren will. Ein Beispiel dafür ist die Fernsehansprache vom vergangenen Mittwoch, die ja auch in Europa wahrgenommen wurde, weil das jene war, in der er das Reiseverbot gegen Europäer aussprach. Diese Fernsehansprache, in der er ja, übrigens den inzwischen schon nach wenigen Tagen legendären Satz vom Foreign Virus sagte, den wollen wir uns auch noch mal kurz anhören.
3: This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history. I am confident that by counting and continuing to take these tough measures, we will significantly reduce the threat to our citizens and we will ultimately and expeditiously defeat this virus.
2: Diese Fernsehansprache ähm, wurde miserabel vorbereitet. Die ist. Ähm, also sie, sie wurde am selben Tag ausgehackt, das war Trumps Idee dann war unklar, wer schreiben würde, wer schreibt den Text. Dann hat irgendwann Jared Kushner, der sich ausschließlich dadurch qualifiziert, dass er der Schwiegersohn des Präsidenten ist, gesagt okay, ich schreibe das. Hat mit Stephen Miller zusammen, der ein, ja der strengste, schärfste ähm, im Hintergrund ist, was die Migrationspolitik angeht. Also der immer für alles Ausländer verantwortlich macht, für alles was in diesem Land passiert, der die Mauer zu Mexiko hochziehen will. Stephen Miller und Jared Kushner haben sich hingesetzt, diese Rede geschrieben. Die wurde ganz kurz vor 21 Uhr, also bevor sie gehalten wurde, fertig. Sie wurde nicht gegengelesen von irgendwelchen Medizinern. Es gab keinerlei Fact-Checking, wie wir Journalisten das nennen. Und dann sitzt da der Präsident, stammelt vor sich hin. Er hat ja wirklich gestammelt, konnte die eigenen Worte nicht vom Teleprompter ablesen. Das ist eine Re Er hat die Worte vor sich und er hat sich trotzdem versprochen. Das
1: ist auch nicht seine Stärke, wenn ich das kurz sagen lesen. darf. Lesen und vom Teleprompter ablesen.
2: Nein, aber es ist wichtig, ich verstehe schon und er ist spontan immer besser. Das ist aber ein ernster Anlass und äh, man sollte es hinkriegen. Man sollte in so einem Moment nicht sagen, dass auch Frachten und Handel eingeschlossen sind in dieses Reiseverbot, was man dann zwei Stunden später wieder korrigieren muss, weil halt das Gegenteil stimmt. Ja, Frachten waren explizit ausgenommen. Er hat das Gegenteil dessen gesagt, was er selber beschlossen hatte, in einer Fernsehsprache an die Nation in bei diesem Thema, in dieser Krise, weil das so zusammengemurkst war. Da stimmt halt gar nichts. So eine Rede muss vorbereitet sein, die muss geprobt sein, die muss natürlich äh, faktensicher sein. Also die Dinge sollten stimmen, die dort behauptet werden. Und das ist das Management dieses Weißen Hauses. Das ist ähm, dem Ganzen schlicht nicht gewachsen. Und ähm, wir haben es schon zwei, dreimal angesprochen in diesem Podcast, der, der Vergleich zu, zu dem, was man in Europa erlebt, für mich ist völlig klar, dass alle Regierungen Fehler machen und überrollt werden. Die, die Auswirkungen sind so enorm. Aber in Deutschland sitzt eine Bundeskanzlerin, die natürlich langfristige Planung schätzt, die Fakten wahrnimmt, die Wissenschaftlern vertraut, selber Wissenschaftlerin ist und Teamarbeit ermöglicht. Das sind drei Dinge, die, die nicht ganz unbedeutend sind, wenn man mit so etwas fertig werden will. Und all das fehlt im Weißen Haus.
1: Was soll ich dazu noch sagen?
2: Wir können ja einen, einen Podcast mit Schweigen bestreiten. Ich finde das, das ist dem Anlass auch angemessen.
1: Ich, ich würde mich sehr gerne mit dir streiten, aber ich glaube, heute ist nicht die Folge, wo wir uns über diese Dinge streiten können. Wir werden andere Folgen finden, aber es ist ja wirklich ein sehr ernstes Thema. Und vor allen Dingen, du hast es gerade schon angesprochen, die Maßnahmen, die da jetzt versucht werden in den USA, vor allen Dingen die Wirtschaft ist natürlich wie überall auf der Welt ein Riesenproblem. Wir haben alle die Kursstürze an den weltweiten Börsen verfolgt. Und in Amerika ist nochmal anders als in Deutschland die Situation insofern besonders, dass es natürlich einen enorm großen Sektor im Niedriglohnbereich gibt. Also laut einer aktuellen Studie des Brookings Institute sind 53 Millionen Amerikaner in diesem Niedriglohnsektor beschäftigt. Die sind alle davon getroffen, dass die Wirtschaft jetzt runterfährt. Diese Studie erhebt aber tatsächlich nur Menschen bis 65, also bis in das offizielle Rentenalter. Aber Rente ist in den USA ja auch so eine Makulatur, weil du natürlich eigentlich arbeitest, du umfällst in sehr sehr vielen Bereichen also so eine schöne Pension wie man das aus Deutschland heraus kennt gibt es da für viele Menschen auch nicht das heißt es werden noch sehr viel mehr Menschen davon betroffen sein und der Versuch diese Wirtschaft jetzt irgendwie zu retten das ist ja auch sage ich mal nicht so ganz in der Spur bis jetzt
2: nee wenn wir mal anfangen wollen mit dem Gesundheitssystem ähm, die Menschen haben miserable Versicherungen, viele jedenfalls, nicht alle natürlich. Es gibt gute private Krankenversicherungen in den USA und es gibt natürlich auch fantastische Ärzte und Krankenhäuser. Aber also 2008, als Obama anfing, waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 45 Millionen Menschen nicht versichert. Ja? Dann hat er die, die große Reform seiner Obama jetzt, die große Reform seiner Amtszeit, heute Obamacare, offiziell die Affordable Care Act genannt, durchgesetzt. Bis 2015 waren es aber immer noch 29 Millionen oder so 9, 10 Prozent der Bevölkerung ja, Menschen nicht versichert. Wie wollen die mit dieser Krise klarkommen. Die Menschen gehen nicht zum Arzt. Sie haben gelernt, dass sie nicht zum Arzt gehen dürfen, wenn sie krank sind. Das ist das eine große Problem. Dann gibt es den enormen wirtschaftlichen Druck, den hast du schon ein-, zweimal angesprochen in diesem Podcast. Es gibt keinen Paid-Sick-Leave, wie das hier, hier heißt. Also wenn die, oder nur ganz selten, wenn die Menschen nicht zur Arbeit gehen, werden sie nicht bezahlt in den allermeisten Jobs. Das machen die, die wirklich stilvollen Unternehmen, also jetzt zum Beispiel die, die New York Times, da weiß ich es anders. Ähm, die Leute sollen zu Hause bleiben, sie sollen auch nicht arbeiten, wenn sie Symptome haben und werden weiter bezahlt. Das ist aber nicht normal bei den großen Unternehmen. Bei Amazon zum Beispiel, das jetzt Rekordeinnahmen hat, weil sich ähm, die Menschen noch mehr nach Hause bestellen als zuvor schon. Und Amazon ging es schon vorher nicht so schlecht, sind die Zusteller... Wirklich ausgeliefert. ja, die, die werden so miserabel bezahlt, dass sie sich Krankenversicherungen nicht leisten können. Wenn sie fehlen, werden sie nicht weiter bezahlt. Zumindest gehen sie bisher davon aus. Es kann sein, dass das jetzt geändert wird. Aber sie, ähm, sie müssen weiterarbeiten. Es gibt dann in New York auch noch. Ähm, die ganz spezielle Situation, dass viele, viele Leute hier zwei oder drei Jobs haben. Sie gehen also von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und haben Nachtschichten in ihrem zweiten oder dritten Job äh, um Mieten und die, die hohen Schulkosten äh, und dergleichen zu tragen. Jetzt haben die Schulen geschlossen, weshalb es keine Kinderbetreuung mehr gibt. Die Leute haben wirklich Angst, dass ihnen ihr Leben zusammenfällt und das ist vielen schon zusammengebrochen. Ja? Die, die wirtschaftliche Situation vieler, vieler Leute hier ist, ist deshalb so, so verheerend, weil, weil die Wirtschaft komplett zum Erliegen gekommen ist. In New York hat, ist ganz viel abhängig von, von, von ganz kleinen Läden, Cafés. Das ist ja eine, eine Kneipenstadt, Kaffeestadt, eine Stadt der, der vielen kleinen Stores, Geschäfte und alle geschlossen jetzt. Das bedeutet, die Leute können die Mieten nicht tragen, können die Familien nicht ernähren. Und sie haben Angst. Es ist tatsächlich eine, eine, eine verheerende Situation. Wenn es schlimmer wird, wenn, wenn also die Zahlen jetzt drastisch steigen, weiß man nicht, wie dieses System dem gewachsen sein kann. Ich
1: habe am Wochenende auch mit einem Freund von mir geschrieben aus den USA, der lebt in Ohio, also jetzt auch nicht in irgendeinem der fancy States. Der ist Anfang 20 und er macht sich eigentlich um sich keine Sorgen, aber um seine Mutter, die wiederum arbeitet als Journalistin bei NPR, ist also vergleichsweise gut abgesichert, aber auch wenn das äh, CDC sagt, dass eben für diese Tests nichts mehr verlangt werden würde von behördlicher Seite, die Kosten, die an der Durch Durchführung dieses Tests hängen, die sind ja auch enorm, da gibt es Unterschiede. Unterschiedliche Berechnungen von unterschiedlichen Medien, aber man kann damit bis zu 3000 Dollar rausgehen aus irgendwelchen Tests und Behandlungen und das wiederum hängt dann auch davon ab, was du für eine Versicherung hast, hast du ähm, weil unter Obamacare kannst du dann ja noch unterschiedliche Stufen von Zusatzleistungen dazu kriegen. also bist du ich glaube es geht so in Bronze, in so Farben Farbcodes geht das und ähm, das fand ich schon erstaunlich, der ist halt gerade irgendwie aus dem College raus und sagt, ach ja, ich komme schon irgendwie durch, das ist ja auch oft so eine sehr amerikanische Mentalität, aber die greift natürlich in einer so flächendeckenden Krise eigentlich auch nicht mehr mit, ich komme schon durch und über zwei Gruppen haben wir auch noch gar nicht gesprochen, die finde ich bis jetzt auch in der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen werden, das ist einmal die wahnsinnig große äh, Gruppe von den illegalen Einwanderern und vor allen Dingen in Kalifornien, wo einer der Hotspots ist, basiert im Grunde genommen die gesamte Landwirtschaft darauf, dass diese Menschen auf den Farmen für drei, vier Dollar die Stunde die Tomaten ernten. Und das wird immer gern unter den Tisch gekehrt, was für eine wirtschaftliche Last auch illegale Einwanderer in den USA tragen. Und diese Menschen werden natürlich auf keinen Fall zu Hause bleiben die können sich überhaupt nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Die können sich auch nicht leisten, sonst wie auf diese Farm zu kommen, sondern die stehen da an Straßenrändern. Ich habe selbst erlebt, ich habe da Recherchen gemacht und werden dann halt von vorbeifahrenden Pickup trucks aufgelesen und dann zu der Farm gefahren, die halt gerade jemanden braucht, je nach Saison, je nachdem, was gerade geerntet werden muss. Und diese Menschen werden natürlich nicht zu Hause bleiben und die werden auch keine Gelegenheit haben, zu einem Arzt zu gehen. Das heißt, darüber wird sich dieses Virus weiter ausbreiten. Und die andere Gruppe Gruppe, die noch sehr stark betroffen sein wird und das sind die Obdachlosen in den USA. Da gibt es natürlich auch San Francisco ist so eine so ein komplettes Abbild von den privilegierten und den sehr unterprivilegierten armen Menschen in den USA und ich sag mal so, so sehr zynisch das klingen mag, aber der Obdachlose kann sich nicht mit zwei Meter Abstand irgendwo zu jemand anderem legen, also auch das ist natürlich ein Problem, was überhaupt nicht adressiert wird und deswegen ist mein Eindruck von außen, also von außen jetzt gerade in Berlin sein aber das Land sehr gut kennen, dass das mal wieder so eine Krise sein wird, die vor allen Dingen die Privilegierten in den USA meistern werden.
2: Das ist ganz sicher so. Das ist ein sehr guter Punkt. Das waren mehrere sehr gute Punkte. Es kommt noch hinzu. Übrigens, das fiel mir gerade ein: Gefängnisse. Die USA haben eine oder sind eine eine Gefängniskultur. Sie sind ähm, ja sehr rigide darin, äh, Menschen schnell wegzusperren und lange wegzusperren, auch für kleine Drogendelikte, für Ladendiebstahl. Ähm, also auch 16-Jährige, die lebenslänglich ins Gefängnis gehen, wenn sie zweimal geklaut haben oder so. Die Gefängnisse sind überfüllt und die Menschen Menschen sind dort auf engstem Raum und, und im Moment verändert sich daran gar nichts. Es gibt viele Experten, die jetzt gerade in den letzten zwei, drei Tagen Essays darüber geschrieben haben, Meinungsstücke in den großen Zeitungen in denen gewarnt wird, das wird der nächste wirkliche Brennpunkt, die Gefängnisse dieses Landes, ja. Und was du, was du sagtest, stimmt vollkommen, Rike. Die Migranten, gerade die Leute, die, die etwas im Schatten leben in, in diesem Land, weil sie, weil sie keine Papiere haben, sind die, die es ganz besonders trifft, aus vielen Gründen. Ich kenne eine Peruanerin, nennen wir sie mal Laila, die, ich darf den Namen natürlich nicht nennen, weil sie illegal in diesem Land ist, die seit etwa 15 Jahren nicht nach Peru zurückreisen kann, wo, wo ihre Familie lebt, Teile ihrer Familie jedenfalls. Sie hat inzwischen zwei Kinder hier, aber die Mutter ist gestorben in Lima, Peru. Laila konnte nicht nach Hause fahren, weil sie hier in diesem Land, den USA, Geld verdient und immer verstört. Lebt ja jetzt und äh, unter Trump Angst hat aufgegriffen und ausgewiesen zu werden, also wirklich immer, immer, immer vorsichtig ist. Sie arbeitet als Kindermädchen und kann nicht mehr arbeiten, weil alle Familien, äh, für die sie gearbeitet hat, ihr gesagt haben: Es geht nicht, wir müssen auf Distanz gehen, Abstand einhalten, ähm, wir können das nicht weiterführen. Jetzt sitzt also Laila mit ihrer Miete ohne Job, ohne Papiere. Ohne Anbindung ähm, an ihre Heimat in einer Kellerwohnung in einem Vorort von New York City. Ja? Und ähm, es gibt tatsächlich Millionen Menschen wie Sie, die dieses Land tragen, die natürlich keine Versicherung haben. Wie, also wie kriegt man hier Krankenversicherung, wenn man nicht mal einen Pass hat, wenn man sich hier gar nicht aufhalten darf? Und das sind die, die wirklich betroffen sind. Du sagtest gerade einmal, die gehen natürlich zur Arbeit. In diesem Fall muss man sagen, sie würde gerne, kann aber nicht und wird eingesperrt in ihr Haus, aber, aber eben lebensunfähig, ne? weil, weil sie die Kosten, die sie hat, nicht mehr tragen kann.
1: Das perfide ist ja, dass Trump natürlich jetzt argumentieren würde, die sollen ja eh alle nicht im Land sein, dabei eben aber unterschlägt, was für eine Basis diese Menschen schaffen für die wirtschaftliche Prosperität dieses Landes auch über Jahre hinweg. Und was sich auch in dieser Krise, finde ich, wieder zeigt, ist auch die langfristigen Folgen dieser ganzen Trump-Politik. Er versucht ja, seit er sein Amt angetreten hat, diese Obamacare, diese mehr oder weniger flächendeckende Gesundheitsversorgung auszuhebeln. Er versucht, Migrantinnen und Migranten äh, zu internieren, abzuschieben. Also er macht im Grunde genommen auch mit nichts irgendetwas besser, was sich jetzt in dieser Krise wieder deutlich zeigt. Und die Frage ist aber natürlich, sind das dann am Ende die Themen, die in diesem Wahlkampf entscheiden werden? Ich muss leider zynischerweise sagen, dass vermutlich der Durchschnittswähler nicht so ein großes Interesse daran hat, wie viele Obdachlose an dieser Pandemie sterben werden und das nicht sein wahlentscheidender Faktor sein wird, sondern dass es natürlich dann immer eher ans eigene Hemd geht. Also komme ich da gesund durch? Wie ist meine wirtschaftliche Situation? Aber all diese Fragen spielen natürlich jetzt in diesem Wahlkampf eine enorme Rolle. Und das ist natürlich jetzt auch so, dieses Land ist mitten im Wahlkampf. Und da gibt es ja dann auch noch eine andere Partei, nämlich die Demokraten, die gerade noch versuchen, ihren Präsidentschaftskandidaten zu finden. Wir haben in unserer ersten Folge sehr lange über die Demokraten gesprochen, müssen aber natürlich auch hier einmal über Joe Biden und über Bernie Sanders sprechen, weil natürlich dieses Thema für sie jetzt auch sehr wahlkampfrelevant wird. Und wir hören mal kurz rein in einen etwas längeren, aber sehr, sehr guten Zusammenschnitt von der New York Times aus dem letzten tv der beiden, wo sie darüber gesprochen haben, wie sie gedenken, mit dieser Krise umzugehen.
0: Clearly we are not prepared and Trump only exacerbates the crisis. When we spend twice as much per capita on healthcare as any other nation, one might expect that we would have enough doctors all over this country. One might expect that we would have affordable prescription drugs. One might expect that we are preparing effectively for a pandemic that we were ready with the ventilators, with the ICUs, with the test kits that we need. We are not. And bottom line here is in terms of Medicare for all, despite what the vice president is saying, what the experts tell us is that one of the reasons that we are unprepared and have been
3: unprepared is we don't have a system that has nothing to do when you're in a national crisis. The national crisis says we're responding It's all free. You don't have to pay for a thing that has nothing to do with whether or not you have an insurance policy. This is a crisis. We're at war with the virus. We're at war with the virus. It has nothing to do with copays or anything. We just passed a law saying that you do not have to pay for any of this, period. That's not period. true.
0: As a matter of fact, that's not true. That law has enormous loopholes. I understand that Nancy Pelosi did her best. Republicans prevented it. No, I, what, you're I'm talk, talk, you're, what, what you're talking about, Joe, here is enormous loopholes within that, that in fact, it is not necessarily covering treatment for all people in America and that people are going to be stuck with a
3: bill. This is a crisis. This is like we are being attacked from abroad. This is something that is of great consequence. This is like a war. And in a war, you do whatever is needed to be done to take care of your people.
1: Was wir da gerade gehört haben, war zum Auftakt... Bernie Sanders, der natürlich jetzt seine Chance gekommen sieht, seine Revolution im Gesundheitswesen noch durchzusetzen und Joe Biden auf der anderen Seite, der eher so einen staatsmännischen Ansatz hat und sagt, wir sind hier im Krieg und ich schaffe es, mich um meine Leute zu kümmern, wenn ich Präsident bin. Die beiden haben ja schon unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Gesundheitsversorgung funktionieren wird. Sanders, wie gesagt, will die große Revolution, er will Medicare for All, also einen Versicherungsschutz für alle Amerikaner mit vielen Inklusivleistungen. Es würde quasi den privaten Sektor von Krankenversicherungen in den USA mehr oder weniger abschaffen. Joe Biden wiederum, auch als ehemaliger Vizepräsident von Obama, sagt, er würde eher auf dem Obama-System aufbauen wollen und argumentiert, es habe jetzt schon so viele große Umwälzungen mit Obamacare gegeben, jetzt nicht noch eine innerhalb von wenigen Jahren. Was glaubst du, Klaus, wo grooven sich die Demokraten irgendwann ein? Beziehungsweise hat vielleicht, Sanders, der ja in diesem Wettkampf mit Biden jetzt gerade eher ins Hintertreffen geraten ist und vermutlich nicht mehr ganz große Chancen auf die Nominierung hat, aber hat er vielleicht die Chance seiner Partei jetzt in der Sache von Gesundheitsfragen noch seinen Stempel aufzudrücken?
2: Ja, er ist kompetent in Gesundheitsfragen. Es ist sein großes Thema. Es ist sein Lebensthema. Die, ähm, die Krankenversicherung für alle Amerikaner und die, Sanders sagt immer, die Korrupt. Versicherungsunternehmen, die, die so viel Geld abschöpfen im System, das ist das, womit er seit Jahren seinen Wahlkampf bestreitet und auch authentisch ist, weil, weil wie gesagt, ein Lebensthema eben. Die Leute, also die Wählerinnen und Wähler, glaube ich, trennen im Moment und diesen, äh, diesen Instinkt hat Joe Biden. Joe Biden sagt ja, also er, hat das, er spürt das, ne? dass die Leute im Moment ähm, nicht wirklich über, über Systemumwälzungen nachdenken, weil das System sich gerade selber umgewälzt hat. Ne? Und kein Mensch sehnt sich hier gerade nach Erschütterungen. Ja? Und die Sanders-Strategie würde ja bedeuten, rund 130 Millionen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Amerikanern die private Krankenversicherung zu nehmen, damit muss er erstmal durchkommen. Also das glaubt im Moment kein Mensch mehr. Die der da, ich
1: grätsche da ganz kurz rein, um auch nochmal für unsere deutschen Hörer, die vielleicht nicht so ganz Amerika-affin sind wie wir, nochmal einmal nur kurz den Halbsatz reinzubringen, dass die Amerikaner im Grunde in der breiten Masse immer sehr skeptisch sind, wenn der Staat zu sehr eingreift auf ihr privates Leben. Deswegen gerade dein Halbsatz mit irgendwie den, den Menschen ihre private Krankenversicherung nehmen, beziehungsweise ihnen etwas aufoktroyieren, das kommt bei vielen sehr, sehr schlecht an. Das nur so kurz als kleiner Wikipedia-Eintrag.
2: Das ist ein ganz wesentliches Charaktermerkmal dieses Landes, das du da ansprichst. Das ist übrigens, ich komme gleich zum Punkt, auf den ich hinaus wollte, zurück. Das ist aber ein... ein auch ein Vorteil in Zeiten einer solchen Krise. Amerikaner erwarten sehr viel weniger als wir Deutsche, dass der Staat ihnen hilft. Sie nehmen auch ähm, Rausschmisse, Kündigungen, äh, Bankrotte von Firmen nicht so schwer, wie, wie das Europäer oder Deutsche tun. Ähm, in Deutschland ist es noch viel üblicher, dass, dass Menschen ein ganzes Leben lang für eine Firma arbeiten als es das in Amerika ist, wo, wo das ganz normal ist, dass man mal rausgeschmissen wird und dann irgendwo wieder anfängt und so, das wird auch ganz beiläufig erzählt. I've ne? I've been fired twice and three times and what happened to you? Und so, das sind ganz normale Wortwechsel, die es leichter machen, mit Erschütterungen klarzukommen und nicht so viel zu erwarten äh, von von der Regierung, die aber natürlich auch Zusammenhalt erschweren. Ja? Und das das ist ein auch ganz schön egoistisches Land hier. Und um zu, zu deinem und unserem Punkt zurückzukommen, jetzt im Moment, glaube ich, ich hoffe, ich schätze es richtig ein, äh, wollen die Menschen, die Wählerinnen und Wähler, die jetzt gerade den, den Kandidaten auswählen, äh, eine Stabilisierung. Sie wollen Soforthilfe in der Corona-Krise und sie wollen keine weitere Erschütterung an einem Ort, ähm, der der zumindest irgendwie noch noch halbwegs so robust erscheint, ja. Und ähm, Biden hat das mit diesem Satz: ähm, sie wollen Resultate und keine Revolutionen, glaube ich, punktgenau getroffen. Ähm, die, ich glaube, dass es das ist. Und dass Bernie Sanders bei aller Kompetenz in Gesundheitsfragen jetzt trotzdem neben der Stimmung liegt, dass die Demokraten sich ganz, ganz schnell äh, versammeln werden. Ähm, sie sollten ehrlich gesagt auch alle weiteren Vorwahlen runterfahren oder sogar absagen, wenn das juristisch möglich ist ne? und, äh, und jetzt diesen Wahlkampf in diesen Zeiten nicht in die Länge ziehen. Das war schon am Dienstag absurd. Äh, Vorwahlen, wo die Menschen Abstand halten müssen, einander nicht nahe kommen dürfen. Das haben so viele Wahlhelfer, Wahlhelferinnen abgesagt, weil sie nicht in diesen Turnhallen oder Schulen Sälen sitzen wollten in diesen Zeiten, wo die Regierung sagt, bleibt zu Hause. Die sollten sich, wenn ich mal einen kurzen Rat an die Demokratische Partei senden darf, die sollten sich hinter Joe Biden versammeln. Alle Kandidaten oder Bewerber, Bewerberinnen, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Klobuchar, Buttigieg in einem Kabinett an die richtigen Posten setzen und als Team gegen Donald Trump antreten. Und wenn sie diesem weisen Rat <lacht> aus Deutschland nun folgen, dann werden sie auch die Wahl gewinnen
1: gibt bestimmt irgendeinen politischen Berater mit guten Deutschkenntnissen, der uns natürlich auch alle zwei Wochen pflichtschuldig äh, einschaltet und uns zuhört, aber Joe Biden hat ja wenigstens schon mal gesagt, seine Vizepräsidentin würde auf jeden Fall eine Frau werden, insofern da gäbe es ja einige Kompetente, die du gerade aufgezeigt hast und auch Bernie Sanders hat ja in diesen Tagen angedeutet, he would do the right thing, also er würde dann doch das Richtige tun, wenn er nicht der Kandidat würde und mein Gefühl sagt mir auch, man sollte da jetzt mal das äh, traditionelle politische System ein bisschen verlassen und dieses Eingeübte von diesen länglichen Vorwahlen und diesem Showdown dann hin zu den Parteitagen, da ist ja eh auch noch die Frage, ob diese Parteitage, die erst im Sommer sind bei Demokraten wie Republikanern, wo dann immer mit sehr viel Pomp äh, der, der Kandidat bzw. die Kandidatin intronisiert wird, ob das alles überhaupt noch so stattfinden kann, ist ja eh derzeit überhaupt nicht abzusehen. Insofern muss man da glaube ich gerade so ein bisschen den pragmatischeren Weg wählen, auch wenn die Amerikaner natürlich die Show um diesen Wahlkampf immer sehr lieben, aber das ist glaube ich in diesen Wochen nicht mehr angebracht.
2: Es wird hier viel diskutiert, ob Trump dann auch eine Gelegenheit nutzen könnte, sogar die Wahl abzusagen und per Executive Order, also Erlass aus dem Weißen Haus im Amt zu bleiben oder die Wahl zu verschieben. Das wäre Plan B, dieser Gerüchte-Diskussion, wenn man es mal so nennen will. Die Wahl einfach nach hinten zu verschieben, bis sich seine Umfragewerte wieder verbessert haben. Beides ist aber aus Lass mich auch da jetzt eine, eine hoffentlich weise Prognose abgeben, liebe Rike. Die Wahl wird am 3. November stattfinden, weil es per Federal Law, also per, per Gesetz seit Mitte, ähm, ich glaube 1846, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Zahlendreher im Kopf habe vorgegeben ist, dass es der Dienstag, der erste Dienstag im November alle vier Jahre zu sein hat. Das ist festgeschrieben. Es müsste mit überwältigender Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus und ohne jegliche Klage dagegen vor irgendeinem zuständigen Gericht beschlossen werden und das ist undenkbar. Dass die Demokraten sagen, na gut, dann lassen wir Trump mal im Amt, ja, weil er so kompetent ist und weil er diese Krise so gut meistert, ist schlicht nicht also nicht im Bereich des auch nur Denkbaren. Dann gibt es noch die Verfassung, in der steht, dass der Kongress alle vier Jahre am 3. Januar vereidigt wird. Die Wahl muss stattfinden. In der Verfassung steht auch, dass die Amtseinführung am 20. Januar zu sein hat, da kommt daran kommt Trump nicht vorbei. Die Wahl wird also stattfinden. Anders sieht es aus mit den, ähm, mit den Vorwahlen der Demokraten, die ähm, in der ähm, ja, unter der Befugnis der, der Bundesstaaten, also der jeweiligen Democratic Committees, also der Parteikomitees ähm, stehen. Und da kann da kann jeder Bundesstaat entscheiden, wie er möchte, ob er die Vorwahlen nun durchführt und wie er sie durchführt, ob, äh, ob er komplett komplett auf, ähm, auf Briefwahl oder, oder ähm, E-Voting, also per Comp Wahl per Computer umschalten kann. Das ist dann auch eher eine technische Frage und will. Ähm Ohio hat seine Vorwahl gerade verlegt. Ich glaube, Nächste Prognose, dass sie die Vorwahlen still abräumen sollten oder, oder so, so dezent wie möglich durchführen sollten, wenn man sie aus juristischen Gründen nicht komplett abräumen kann, äh, weil klar ist, dass Joe Biden der Kandidat wird und äh, wichtiger ist, dass die Menschen nicht gefährdet werden hier, dass die Wahlen kein Gesundheitsrisiko sind. Ganz anderer Punkt, die, die Conventions, ja, die großen, großen, festlichen, äh, in riesigen Arenen zelebrierten Nominierungsparteitage, der der Demokraten ist Mitte Juli in Milwaukee, und ähm, das ist noch ein bisschen Zeit bis dahin und trotzdem kann man ja, kann man sich ja nicht wirklich vorstellen, dass die Krise, Pandemie bis dahin so sehr unter Kontrolle ist, dass es nicht mehr gefährlich ist, mit 25.000 Menschen in einer Arena in Milwaukee Joe Biden zum Kandidaten zu küren.
1: Aus sage ich mal, ferner europäischer Perspektive ist man auf jeden Fall beruhigt, wenn man dir gerade zugehört hat, dass diese Wahl am 3. November nicht gefährdet ist, weil doch, glaube ich, bei vielen so die leise Hoffnung verbunden ist, dass diese Krise Trump eben mehr schaden wird als nutzen wird. Und auch schon vor der Pandemie war eins der wahlentscheidenden Themen für viele Amerikaner laut Umfragen die Gesundheitsversorgung. Und das ist natürlich das vermutlich einzig positiv in dieser schrecklich schrecklichen Krise, in der es eigentlich nichts Positives gibt, aber dass dieses Thema jetzt noch mal so viel näher an die Menschen herangerückt ist und hoffentlich in diesem Wahlkampf dann auch deutlich wird, wer eine Vorstellung davon haben oder wer eine Vorstellung davon hat, wie ein Land künftig seine Gesundheitsversorgung regeln will und wie man es vielleicht nicht regeln möchte.
2: Es gibt mehrere ganz große Themen, wenn wir jetzt den Ausnahmezustand, den wir, den wir in diesen Tagen haben, mal kurz außer Acht lassen. Es geht hier immer um wirtschaftliche Fragen, es geht hier immer um äh, Gesundheitspolitik und es geht neuerdings tatsächlich ernsthaft um Klimapolitik. Das ist ein großes Verdienst von Bernie Sanders. Das hat er in diese Wahl getragen über die Jugendbewegung, die ihn ja getragen hat und, ähm, und Joe Biden hat sich dem in der, in der letzten Fernsehdebatte am vergangenen Sonntag äh, sehr viel stärker verpflichtet als zuvor. Joe Biden nahm das Wort Green New Deal in den Mund und ähm, die also es sind, es gibt eine Menge Themen, wenn heute gewählt würde, halte ich es, was, was prognostizierst du, wie würde es ausgehen?
1: Jetzt die Prognose überlässt du jetzt mir. Ja? Du hast die sicheren Sachen gemacht, die Wahl wird nicht verschoben und jetzt soll ich sagen. Na gut, ich glaube, wenn heute in Amerika gewählt würde, würde Donald Trump nicht gewinnen.
2: Ja, ich glaube, er würde heute krachend abgewählt, weil wirklich... Inkompetenz bestraft würde und die Menschen sehen es und dann gibt es in Amerika ähm, ja den ganz klassischen Effekt, ähm, dass das nach wirtschaftlicher Stimmung, nach wirtschaftlichen Situationen gewählt wird. Das berühmte Zitat The Economy Stupid. Es hieß übrigens im Original so The Economy Stupid und nicht It's The Economy Stupid. Das Zitat von James Carville, der war Stratege Bill Clintons, trifft ja immer und trifft immer noch. Der ganze Aufschwung der Börsen, der ersten, der Aufschwung der ersten drei Trump-Jahre, ist, ist weg jetzt. Die 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 beiden ganz scharfen Zusammenbrüche vom vergangenen Donnerstag. Als der der S&P 500 um, um, ich glaube, 10 Prozent abstürzte und dann am Montag ja nochmal schärfer, ähm, die, das waren die schärfsten Zusammenbrüche der letzten 30 Jahre, weit schlimmer als die, die Wirtschaftskrise von 2008, 2009, führte dazu, dass, das, dass Milliarden äh, an Vermögen vernichtet wurden. Und ein Präsident, der mit so etwas verknüpft wird, wird nicht wiedergewählt, ja, in diesem Land. Trump versucht gegenzusteuern. Er hat am Dienstag sein, äh, sein 850 Milliarden Dollar Programm vorgeschlagen, ähm, also wirtschaftliche Förderung von Fluglinien, von Fährunternehmen. Ähm, er möchte ähm, Steuer Zahlungen, quasi Stunden. 15. April ist in Amerika der, der sogenannte Tax Day, an dem die Steuern gezahlt sein müssen. Wenn man, wenn man den Termin nicht einhalten kann, soll das zinsfrei passieren. Weitere Zins-, weitere Steuererleichterungen sind geplant. Wenn aber am 3. November gewählt wird, und wir haben ja vorhin beschlossen, dass das so sein wird, wie ist denn dann dein Tipp?
1: Du hast das beschlossen.
2: Wie tippst du dann? Ach.
1: Machen wir das jetzt alle zwei Wochen, dass nee, wir am Ende heute. der Sendung so ein bisschen heute, rumtippen? Ja. Okay, Ich glaube, beim, nee, beim letzten Mal haben wir getippt, wer der Kandidat der Demokraten ja. wird. Da waren wir ziemlich richtig in unserer Prognose, glaube ich. Ähm, ich glaube, es kommt jetzt, finde ich, sehr auf die Demokraten an. Also ich finde, es kommt sehr darauf an, ob dann Bernie Sanders wirklich das Richtige tut, wie er es angekündigt hat, wenn Joe Biden wirklich der Kandidat werden sollte. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, ein bisschen davon ab, wen John Biden sich an seine Seite holt als Vizepräsidentin. Also auch da nochmal wie, wie sehr diese Partei geeint in diese Wahl geht. Das haben ja die letzten Kongresswahlen im November gezeigt. Das ist diese Blue Wave. Die kann es geben. Also blau ist die Farbe der Demokraten in den USA, rot die der Republikaner. Und nach diesen Kongresswahlen, als das Repräsentantenhaus wieder mehrheitlich demokratisch war, sprach man von einer Blue Wave. Und ich glaube, die kann es geben, wenn dieses wenn diese Partei sich sehr vereint, was diese wichtige Gruppe der Wechselwähler angeht, glaube ich, kommt es enorm darauf an, wie sich diese Pandemie in den nächsten Monaten entwickelt. Und wie du schon gesagt hast, die Wirtschaft ist mit ein entscheidender Faktor. Ich glaube nicht, dass so äh, Stimuluspakete Trump jetzt retten werden. Vor allen Dingen werden die Arbeitslosenzahlen natürlich auch entsprechend sich entwickeln. Und das ist auch immer ein enormer Gradmesser für dieses Land, wie sich die Arbeitslosenzahlen entwickeln. Da hat er sich sehr viel gefeiert in seinen ersten Jahren. Das wird aber jetzt anders werden. Und die Frage ist auch, welche Rettung, also welche Unternehmen profitieren von diesen von diesen Rettungsmaßnahmen jetzt. Und du hast es schon für New York gesagt, es gibt aber so viele Teile des Landes, wo Wirtschaft auf, auf Kleinstläden basiert, wo Freischaffende unterwegs sind, wo kleine Betriebe irgendwas auf die Beine stellen. Und ich glaube nicht, dass die so schnell davon profitieren können, dass sie im November glauben, das ist der Präsident, der die Krise im Griff hat. Aber ich räume ein, das schwingt natürlich auch immer meine Hoffnung mit, weil ich einfach nicht noch mal vier Jahre Donald Trump erleben möchte.
2: Hier gibt es die Furcht, äh, Rike, dass, dass Trump, äh, also bei vielen Demokraten und, und Kolumnistinnen, Kolumnisten, äh, die, die so langsam darüber drüber zu schreiben beginnen, wie sich das alles auswirken wird, äh, gibt, es die, gibt es die Furcht, dass äh, genau im November oder Ende Oktober äh, Trump es schaffen kann, womöglich schaffen kann, sich als Krisenmanager neu zu inszenieren, weil es dann vorbei sein wird. Das ist natürlich im Moment nicht nicht absehbar, aber es ist möglich. Und ähm, die 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 Stimmungen entscheiden sehr viel mehr über Wahlergebnisse, als, als wir Journalisten, Journalistinnen das immer so wahrhaben wollen. Ich habe das selber gemerkt. Ich, ich habe mich auch selber geirrt natürlich. Ne? Ich habe Joe Biden Ende letzten Jahres abgeschrieben äh, in Texten für die hochgeschätzte und hochverehrte Zeit, weil... Ähm, <lacht> weil weil beiden wirklich nicht kompetent wirkte, Schwach, wir haben das beim letzten Mal besprochen, ich muss das nicht lange ausführen jetzt, aber schwach redete, wirklich so, so leblos wirkte. Und dann ähm, kommt der Februar mit dem Super Tuesday und die Demokraten aus so einer Stimmung heraus sagen, wir brauchen jetzt diese Stabilisierung, wir müssen uns hinter einem versammeln und gucken sich diesen beiden wieder an, den sie eigentlich alle schon abgeschrieben hatten, die ja auch. Und plötzlich ist das. Und plötzlich hast du eine, eine ganz neue Stimmung. Sowas halte ich auch bei Trump für möglich. Dass, dass die Republikaner sagen, oh Gott, das war jetzt aber ein fürchterliches halbes Jahr. Und das ist aber unser Präsident und jetzt ist es ja vorbei und die, die Wirtschaft, wir sind zwar der Dow Jones ist zwar noch nicht wieder bei 30.000, aber immerhin wieder bei, sagen wir mal, 22.000 oder so im, im, am 30. Oktober. Und dann hast du so einen Stimmungsumschwung. Umfragen, Prognosen, Analysen ein halbes Jahr vorher sind in Wahrheit gerade in so einer Zeit wie dieser nicht möglich und trotzdem tippe ich, dass, dass Donald Trump abgewählt wird, weil er so <lacht> dermaßen inkompetent äh, war in diesen Zeiten, dass das auch nicht vergessen sein wird.
1: Das ist aber auch ein bisschen deine private Hoffnung, ne?
2: <lacht> Dürfen wir hier privat reden? Nein, es ist. Ich glaube, äh, es, ich, ja. Ich war am, tun wir ja eh. Ich war, entschuldige, ich war am Freitag im, im Rose Garden. Ich war ja dort. Ich habe ihn, hab ihn, erlebt und, ähm, und das, das, wenn, man, wenn man auch die beiden sieht. Ich meine jetzt äh, nicht Joe Biden, sondern die beiden, Mike Pence und Donald Trump. Ähm, also der Vizepräsident und der Präsident. Wenn man die zusammen erlebt. Ähm, dann möchte man wirklich wegrennen, weil, weil, weil das so schief ist, wenn man, wenn man von unserem Demokratieverständnis ausgeht oder Führungsverständnis. Ja? Dieser Mike Pence steht dann hinter Trump und sagt immer, 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 er sagt nichts anderes, äh, Ih, da, Ihre weise Führung, verehrter Herr Präsident, Ihre Entschlusskraft, verehrter Herr Präsident, hat es ermöglicht, das? Und dann kommt irgendeine These. Er sagt keinen Satz, ohne Donald Trump zu preisen, weil Donald Trump das verlangt von ihm. Und das ist so so, so königlich ähm, und äh, und in den Zeiten halt einfach schlicht nicht angemessen. Das dass dass, dass es einen körperlich schüttelt, wenn man fünf Meter entfernt von diesen beiden Leuten sitzt. Die, die sollten da raus aus diesem weißen Haus.
1: Ich, ich wünsche mir ja sehr, dass wir dann so im Herbst eine gemeinsame Podcast-On-the-Road-Show ja, haben, so zum, <lacht> zur Wahl hin und dann werden wir uns, glaube ich, noch länglich mit dieser Rhetorik dieser beiden ja. Menschen auseinandersetzen können. Aber ja, Mike Pence, da gruselt es mir auch echt immer ein bisschen. Das ist nicht schön mit anzusehen. Lass uns doch vielleicht, bevor wir zu unserer äh, neuen und tollen und äh, diesem Podcast so innig verbundenen Lieblingsrubrik Get Out kommen, lass uns doch vielleicht noch einmal kurz gucken, was ist denn so dein Gefühl, weil du auch in New York jetzt dieser Tage unterwegs bist, Rücken die Amerikaner jetzt eher zusammen in dieser Krise oder setzt sich doch eher so ein Egoismus durch, den du ja auch durchaus schon beschrieben hast, dass Amerikaner das schon auch äh, in Teilen in sich tragen? Was ist so dein Gefühl gerade?
2: Ich reise im Moment so gut wie gar nicht. Ich war am vergangenen Freitag, wie gerade gesagt, in, in Washington DC. Aber als, ich war, war als Einziger im Großraumwagen ähm, des, des Zuges. Ähm, also ich, ich habe keine Menschen gesehen, mit denen ich hätte reden können. In New York ist es wirklich auffällig, wie also wenn wir mal spazieren gehen, wie Menschen einander anlächeln, wie, wie es so einen Zuruf von Straßenseite zu Straßenseite gibt. Die Stadt war ja immer so, ich habe das vorhin beschrieben, dass die Leute rausgingen und in Kontakt zueinander waren. Das macht New York City ja aus. Ich glaube, dass es dahin wieder zurückkommen wird. Ich hoffe, dass es dahin wieder zurückkommen wird und dass dass die Corona-Krise nicht dazu führt, dass, dass New York dann noch ökonomisch härter wird, weil dann auch die schönen Buchläden weg sind. McNally Jackson oder Strand, die schönen Buchläden, die jetzt schließen, ja, die sind, also Strand, The Strand uh, auf dem Broadway ist zu, eine eine Legende unter den Buchläden dieser, dieser Welt. Können die das überstehen, ist New York dann ein anderes, ganz gewiss, ne? also letzteres. New York wird ein anderes sein. Ich hoffe, dass diese Läden es überstehen und dass die schönen Cafés es überstehen. Dass die Menschen zusammenhalten. Ähm, David Brooks, Kolumnist der New York Times, hat vor äh, einigen Tagen einen Essay über das Social Distancing, von dem jetzt alle reden, also den, die Distanz, die wir einnehmen sollen und müssen. Es ist ja richtig, es ist zweifellos richtig, geschrieben. Und äh, ein ganz, ganz interessanter Gedanke: Brooks äh, verglich das äh, mit der spanischen Grippe von 1918. Und sagte in seinem Text, dass die spanische Grippe von damals deswegen nicht im, im kollektiven Gedächtnis verankert sei, weil, weil die Menschen schlicht nicht darüber geredet hätten hinterher. Es sei ihnen nämlich peinlich gewesen. Sie hätten sich so egoistisch verhalten, im kollektiven Gedächtnis ist der, ist der Erste Weltkrieg verankert. Aber nicht The Spanish Flu, in der es viel, viel mehr Tote gab, aber die Leute seien egoistisch gewesen, hätten sich gegeneinander gewandt, hätten für die eigene Familie und sich selbst gesorgt, aber alle anderen Menschen vergessen. Und natürlich ist die Sorge, dass sich das wiederholen kann. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen zu früh, das zu sagen... Das Land hat beides. Ne? Du kennst die USA ja gut genug. Das, ähm, das, das ist solidarisch und es ist egoistisch. Ähm, es kann beides haben. Und im Moment ist meine Furcht, dass die Erschütterungen so groß sind, dass die Leute sich komplett auf sich selbst zurückziehen. Aber ich weiß es in Wahrheit nicht.
1: Dazu passt meine leider auch etwas deprimierende Abschlussbemerkung. Ich habe so ein berufliches und mittlerweile fast auch privates Interesse am Thema Waffen und in den USA. Das ist jetzt nicht unbedingt das schönste Thema, aber ein wahnsinnig wichtiges. Ich habe da jahrelang zu recherchiert und ähm, man kann mich, glaube ich, nachts um drei wecken und ich habe alle Zahlen parat. Auf jeden Fall kam in diesen Tagen die Nachricht, dass die Zahlen der Erstkäufer einer Waffe in den USA wieder steigt. Und das in einem Land, in dem ohnehin geschätzte 300 Millionen Waffen im Umlauf sind. Und das ist was, mich kann eigentlich, wie gesagt, beim Thema Waffen nichts mehr überraschen, aber dass offensichtlich dann doch wieder von vielen Amerikanern die Antwort in Krisenzeiten erst einmal ist, jetzt schütze ich mich, indem ich mich bewaffne, das finde ich schon sehr bitter. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Zusammenrücken, was man ja in vielen anderen Ländern gerade erlebt, da kommen diese wahnsinnig schönen Videos von Menschen, die über den Balkon hinweg singen. Hier in Deutschland habe ich auch den Eindruck, man, man ist wieder mehr solidarisch miteinander. Und ich würde mir so wünschen, dass auch die Amerikaner sich eher auf, auf diese Seite ihres großen Herzes schlagen und nicht eher auf die Seite des ich schütze meinen eigenen Gartenzaun mit der eigenen waffe Ja,
2: unbedingt. Dem kann ich mich ja nur anschließen.
1: Klaus, was für, eine
2: <lacht>
1: <lacht> was für ein schönes pastorales Schlusswort äh. von mir, nein. Aber bevor wir jetzt wieder, oder ich auf jeden Fall wieder in mein Homeoffice mit dem Fahrrad schnell fahre, lass uns noch über unsere schöne Rubrik sprechen. Wir führen sie nochmal ein, weil es ist erst unsere zweite Sendung. In jeder Sendung suchen wir uns noch einen Moment dieser Tage, der uns besonders bewegt hat, der uns besonders belustigt hat oder irgendwie in Erinnerung geblieben ist und den stellen wir vor in unserer sehr schönen Rubrik Get Out und vor allen Dingen weiß Klaus nicht, was ich in dieser Woche mitgebracht habe und ich ich weiß auch nicht, was Klaus mitgebracht hat. Get out! So Klaus, dann lass hören, was ist diese Woche von dir dabei?
2: Sag mal ganz spontan, äh, anders geht das ja nicht in dieser Rubrik, hast du amerikanische Lieblingsbücher?
1: Ja, diverse, weil ich ja Amerikanistik studiert habe.
2: Lass mal hören, deine Top 5.
1: Gott, meine Top 5. Ähm, Toni Morrison... Welches von den vielen? The Girl with the Blue Eyes, weiß ich gar nicht, heißt das mhm. nur Blue Eyes? Ich glaube, ja. um, 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 Olive Kitteridge von Elizabeth Stroud. Um, hm, 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 hm. Oh, jetzt erwischte mich voll auf dem falschen Fuß, weil ich natürlich unter den 15, die ich im Kopf habe, nicht wählen kann. Warte, ich finde <lacht> noch ein drittes, was ich toll finde, und zwar. Uh, Huckleberry Finn tatsächlich.
2: Mhm. Oh, wie schön. Meine Lieblingsautoren sind Ann Tyler und Philip Roth und ähm, bei beiden kann ich mich in Wahrheit nicht entscheiden, welches, welches der Bücher, aber da wir in diesen Tagen, ähm, viele von uns jedenfalls, etwas mehr Zeit haben und auch wirklich zum Lesen kommen, äh, Empfehlungen, ganz aktuelle Empfehlungen. Tessa Hadley Late in the Day erzählt von äh, zwei Paaren, ähm, die sehr verwoben miteinander befreundet sind und dann gibt es einen Todesfall und plötzlich ist alles anders. Colson Whitehead The Nickel Boys oder Nickel Boys ist glaube ich ohne Artikel der Titel. Ähm, zwei Jungs in einem Internat, wo fürchterliche Dinge geschehen. Ein, ein sagenhaftes Buch. Ein Sachbuch unter denen, äh, unter den Romanen, die ich jetzt eigentlich empfehlen wollte. These Truth von Jill Lepore. Äh, ist viel besprochen worden, auch in Deutschland. Wenn man Amerika wirklich verstehen will, sollte man natürlich unbedingt diesen Podcast hören. Ich finde aber, man sollte this, uh, this Truth von Gilles Lepore lesen. Das, was ich dort wirklich gelernt habe und was mich überrascht hat, obwohl ich glaubte, dieses Land halbwegs zu kennen ist, wie vieles von dem, was wir heute unter Donald Trump erleben, schon mal da war. Also wie sehr hier schon äh, im 18. Jahrhundert gelogen und verbogen wurde, wie, äh, wie egoistisch äh, Präsidenten waren, ähm, wie wenig Demokratie funktionierte, wie wenig Wählern vertraut wurde. Ähm, ein, ein wirklich erhellendes Buch. Mein Buch des Jahres Disappearing Earth von äh, Julia Phillips erzählt von zwei Mädchen, die in Kamtschatka in Russland ähm, verschwinden und dann dem, was dort passiert, ein, ein sagenhaft aufregendes Buch. Und da wir in dieser Rubrik aber lustig sein wollen, eine, eine ganz kurze Lesung. Eine Mutter redet von ihrem Sohn. Das stammt aus dem Buch, das ich jetzt gerade lese, Jenny Offill Weather. Um, a few days later, I yelled at him for losing his new lunchbox. And he turned to me and said, are you sure you're my mother? Sometimes you don't seem like a good enough person. Und da musste ich schallend lachen, ich hoffe oder ich sehe, du lachst gerade auch.
1: Absolut. Ich finde, Schöne
2: äh, lustiger konnte ich in diesen Tagen nicht sein, aber sometimes you don't seem like a good enough person, das stelle ich mir auch vor, das wird mein Sohn bald zu mir sagen.
1: Schöne Kategorie, ich glaube, über Bücher machen wir bestimmt auch nochmal eine Sendung. Ja. Ich habe mir jetzt auch, bevor die Buchhandlungen hier auch äh, schließen mussten, noch die Fortsetzung tatsächlich von Olive Kitteridge, von Elizabeth Stroud besorgt mhm. und freue mich, dass das jetzt zu Hause bei mir auf dem Bücherstapel liegt für, für kommende ruhige Wochenenden. Und es ist dir gelungen, dass du äh, sehr viel lustiger bist als ich, weil es ist mir tatsächlich nicht gelungen, äh, in dieser Woche irgendwas zu finden, was ich irgendwie passend fand. Und jetzt haben wir auch schon, du hast es mir ganz am Anfang der Sendung schon verweggenommen. Ich baue darauf, dass viele es schon nicht mehr erinnern, weil wir jetzt so wahnsinnig viel andere Inhalte dazwischen gepackt haben. Ich habe nämlich auch noch ein äh, Audiobeispiel mitgebracht aus äh, dieser Woche. Es ist auch ein Zusammenschnitt von Mother Jones. Das ist ein linkes Monatsmagazin ja. aus den USA und die haben äh, am, auf Twitter am Wochenende sehr schön einfach dieses System Trump auf anderthalb Minuten zusammengeschnurrt. Sie haben nämlich die äh, PK von Freitag, die du schon erwähnt hast, wo die Reporterin nach der Schließung des Pandemiebüros fragte, gegengeschnitten gegen eine Pressekonferenz Ende Februar, wo er sich noch als guter Geschäftsmann gebrüstet hat, der Menschen nicht beschäftigt, die nicht gebraucht würden. Und wir hören uns das jetzt einfach noch mal einmal ganz kurz in Gänze an. Oh ja, ich freue mich.
0: You said that you don't take responsibility, but you did disband the White House pandemic office. And the officials that worked in that office said that you, that the White House lost valuable time because that office wasn't disbanded. What do you make of that?
3: Well, I just think it's a nasty question. Uh, and when you say me, I didn't do it. I mean, you say you say we did that. I don't know anything about it.
0: have consistently called for enormous cuts to the CDC, the NIH, and the WHO. You've talked a lot today about how these professionals are excellent, critical, and necessary. Does this experience at all give you pause about those No, because we
3: we can get money and we can increase staff. We know all the people. We know all the good people. It was a question I asked the doctors before. Uh, some of the people we cut, they haven't been used for many many years and if we, they if we have a need them we can get them very quickly and rather than spending the money and I'm a business person I don't like having thousands of people around when you don't need them when we need them we can get them back very quickly
2: man glaubt's gar nicht ne Nee,
1: ich habe es mir ehrlich gesagt auch auf Twitter am Wochenende dreimal angehört, diese kurze Sequenz und habe es dann auch nochmal nachrecherchiert, weil man will ja auch nicht irgendwelchen Fake News unterliegen, auch wenn Mother Jones wirklich frei davon ist, dass sie jetzt irgendwas komisch zusammenschneiden würden, aber ich finde es ist so ein nettes oder nicht nettes, ist leider ein erschreckendes Beispiel dafür, wie wichtig es ist in dieser Präsidentschaft einfach die Fakten immer kontinuierlich zu verfolgen und diesem Mann auch vorzuhalten, was er noch drei Wochen zuvor oder nur zwei Tage zuvor gesagt hat und und da muss man gar nicht als, als Leser oder als Interessierter immer äh, fünfseitige Artikel und Analysen lesen, sondern auch so ein Moment kann einfach total hilfreich sein. Und deswegen fand ich das für diese Sendung so schön, aber ich gebe zu, nicht besonders lustig.
2: Mir fiel vorhin an der Stelle, als ich die, äh, die Reporterin von PBS äh, nannte ihr Name nicht ein und wie dann, es dann oft ist, eine halbe Stunde später kommt er dann, äh, Jamish Alkindor heißt die, heißt die Kollegin, und sie verdient schlicht, dass wir sie nennen, weil sie eine derjenigen ist, die, die Donald Trump immer wieder an genau diesem Mist, was er gestern gesagt hat. Ja, genau das, was du gerade meintest, Rieke. Die, sie spricht ihn an am Freitag in dieser Pressekonferenz, wir haben ja vorhin das Beispiel gehört, auf die Schließung des Pandemiebüros. Er sagt, das war ich nicht und sie fragt aber nach und das muss man sich erst mal und das muss man auch stilvoll, also dann nicht wütend, beleidigt, sondern in aller Klarheit hinkriegen, wenn da vorne der Präsident der Vereinigten Staaten steht, der Medien the enemy of the people nennt. Ja? Und, und das macht sie in einer Ruhe und, und Konzentriertheit, die, die schlicht bewundernswert sind und auch Hartnäckigkeit, die Journalisten schlicht haben sollten.
1: Ja, tolle Frau auf jeden Fall.
2: Ja. Und das war sie nun, unsere zweite Folge Okay America. Sie hören uns, wenn Sie mögen, alle zwei Wochen, immer donnerstags auf Zeit Online und auf den üblichen Podcast-Kanälen. Ich danke dir, liebe Rieke, und bis zum nächsten Mal.
1: Und ich danke dir natürlich, lieber Klaus. Die nächste Folge gibt es von uns am 2. April. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten und wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Bis dahin.